0: xin chào các bạn mình là hello coach nam phương của kênh trầm chậm, chậm mà sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm các bạn ơi hôm nay là cái ngày ra podcast cũng là ngày sau kỳ nghỉ lễ mùng một tháng ba thì hy vọng rằng là các bạn đã kịp tái tạo và phục hồi giải tỏa được những cái căng thẳng trong cái kỳ nghỉ lễ của mình À, đối với bản thân Phương thì mình còn không biết là có nghỉ lễ Bởi vì mình không có làm việc giống như là trong những cái khung giờ hành chính Với chế độ hành chính thông thường Chỉ đến khi mà học viên mình hỏi rằng là Không biết là có lớp học trong cái ngày nghỉ lễ không Thì mình mới để ý Nhưng mà mình vẫn tiếp tục dạy Và mình nói với học viên rằng là Các bạn nếu như ai mà cần cảm thấy nghỉ ngơi á, Thì cứ nghỉ ngơi đi Không cần phải lên lớp Và mình có thể coi lại bản thu âm lúc nào cũng được Nói thế xong thì thú thực là mình cũng thấy hơi ái náy Bởi vì mình biết được rằng nếu mình còn dạy Thì các bạn ấy cũng sẽ có những cái áp lực nhất định Là về việc là phải đi theo lớp học Tuy nhiên là mình cũng nhận thấy rằng Dù sao thì đây cũng là một cái lớp học về cái nghệ thuật sống Của cái sự thư thả Và tụi mình luôn bắt đầu với những cái giờ yoga rất là nhẹ nhàng Và chính trong những cái giờ yoga Trước lớp học chính thức đó Nó sẽ giúp cho chúng mình Bám rễ lại vào trong những cái khoảnh khắc Rất là thực tại của cơ thể Của cái trạng thái mà mình đang có Thì Phương hy vọng rằng Đấy cũng là một cái cách để mà Học viên của mình không có bị căng thẳng Với những cái áp lực mà bất cứ lúc nào mà người ta cũng có thể tự tạo ra cho bản thân mình khi cố gắng đi theo một cái lớp học nào đấy à, Đối với mình thì mình rất là enjoy cái công việc của mình Ngay cả khi mà mình à, có những cái khó khăn ở trong cuộc sống Thì khi mà lên lớp mà ban đầu mình có cảm thấy mệt mỏi đi chăng nữa Thì đến lúc mà nhìn thấy các học viên thì mình cũng tự nhiên mình có sức sống trở lại ạ à. Dạo gần đây thì Phương có nói về cái chủ đề dinh dưỡng cho người bận rộn rồi Và bản thân Phương thấy rằng là học viên của mình cũng rất là nhiều người bận rộn Cho nên hôm nay Phương muốn làm nốt cái chủ đề là sống chậm ngay cả lúc bận rộn là như thế nào Làm thế nào để mà chúng ta vừa có hiệu suất tốt mà vừa không bị căng thẳng Có kỷ luật nhưng mà chúng ta vẫn có niềm vui và sự thông thả Có cái cấu trúc sống và cam kết rõ ràng đối với những cái điều mà mình đang làm nhưng vẫn linh hoạt với các cái thay đổi của mình à, Khi Phương dạy bài 24 giờ sống trọn vẹn thì có một học viên đã hỏi Phương rằng là hãy mô tả cái ngày tiêu biểu của Phương như thế nào Thì hôm nay Phương sẽ mô tả lại cho các bạn Và sau đó thì Phương sẽ nói về một số cái nguyên tắc then chốt à, để mà bản thân Phương đã sử dụng để sắp xếp trong cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà Phương cũng thực sự bận rộn sáng, chiều, tối đều làm việc, chăm sóc bảy chục học viên và còn làm những cái dự án cách nữa ví dụ như hiện tại là Phương cũng đang viết sách này và thiết kế những cái kỳ nghỉ dưỡng cho doanh nghiệp nữa cho nên là thực tế là công việc của mình nó cũng trồng lấn rất là nhiều tuy nhiên á, nó sẽ mình có cái cách sắp xếp mà mình tự tin rằng là trong suốt 4 năm vừa qua thì khi mà mình học cái cách làm việc Như một freelancer hay một người làm việc Tại nhà, một người tự uh, Tự tuyển dụng mình <cười> self employ tự làm sếp cho mình Thì mình cân bằng được, mình tìm được một cái điểm cân bằng để mà mình không có bị lỏng lẽo uh, trong cái cấu trúc sống của mình Cái cấu trúc sắp xếp cái thời gian và không gian sống của mình Và bởi vì Phương biết được rằng là rất là nhiều người khi mà mình chuyển qua làm việc tại nhà hoặc là khi mà chuyển qua làm việc tự do á, Thì mình dễ bị lỏng lẽo về cái khâu kỷ luật Mình không còn cái, cái ranh giới, ngăn cách rõ ràng giữa Công việc, công sở Với lại những cái hoạt động sống khác của mình nữa Cho nên nó ảnh hưởng lẫn nhau rất là nhiều Còn bản thân mình thì mình đã từng bị ảnh hưởng Và đã từng bị kiệt sức Cho nên bây giờ mình đúc rút Và rút tiễn ra được rất là nhiều những cái kinh nghiệm Để mà có thể là chia sẻ lại với các bạn Rồi thì bây giờ mời các bạn lắng nghe ha Sau đây là một ngày, 24 giờ tiêu biểu của bản thân mình từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Đầu tiên là khi mà buổi sáng thì mình cũng là người thích thức dậy sớm. Và tùy vào cái khoảng thời gian và những cái trách nhiệm mà đòi hỏi mình ở trong cái khoảng thời gian đó, ở trong những cái dự án đó thì mình sẽ dậy trong khoảng tầm từ dao động giữa 4 rưỡi đến 5h15. Thì khi mà mình dậy á, thì một cái cách mà mình học được á là mình sẽ không rush, sẽ không có vội vội vàng vàng bật dậy ngay lập tức mà mình sẽ nằm một chút ở trên giường để mà cảm nhận được cơ thể của mình đang cảm thấy ra sao. Mình quan sát xem là những cái suy nghĩ nào nó bắt đầu bật ra đầu tiên vào buổi sáng sớm thì mình luyện được một cái thói quen rằng là mình hay gọi là thói quen mở mắt biết ơn và nhắm mắt trân quý tức là khi mà đầu ngày thì mình sẽ trước khi mà mình mở mắt ra thì mình sẽ lẩm nhẩm ở trong đầu những cái điều mà mình cảm thấy đang diễn ra tốt đẹp, mình thấy biết ơn trong cuộc sống và cuối ngày thì mình sẽ nhẩm lại những cái điều mà mình cảm thấy trân quý ở trong cuộc sống trước khi đi ngủ đó thì ngay trước khi mà mình mở mắt thì mình sẽ nhẩm vào những cái điều như vậy và bây giờ nó đã trở thành một cái second nature rồi ra một cái bản chất của mình rồi mình làm nó mà nó không cần phải cố gắng gì quá nhiều cả sau đó thì mình sẽ ra khỏi giường Và vào nhà tắm Để mà mình đánh răng rửa mặt Và làm vệ sinh cá nhân Thì khi mà mình đứng trước gương Thì mình cũng luyện một cái thói quen nhỏ nhỏ nữa Là khi mà mình vừa đánh răng Mình vừa nhìn vào mắt của bản thân Và mình lặp lại cái thông điệp Cho bản thân mình nghe Mình nói rằng là mình yêu bản thân mình rất là nhiều Và mình trân quý bản thân mình rất là nhiều thì Đấy cũng là một cái thói quen Mà mình luyện cho bản thân mình Để mà mình có được một cái tâm thế Nó thực sự là Đầy đủ, dồi dào Và ở trong một cái tâm thế lành mạnh như vậy Thì mình mới sẵn sàng để bắt đầu Một cái ngày mà rất là nhiều công việc Và rất là nhiều trách nhiệm Sau đấy thì mình đi vào dọn giường Và dọn phòng ngủ Để mà mình sẵn sàng dạy học Trong cái khoảng thời gian này thì là như vậy Tức là nhà mình thì rất là nhỏ thôi Cho nên mỗi căn phòng Nó không chỉ là đóng một cái công năng Mà nó đóng rất là nhiều cái công năng Thì khi mà mình gập cái giường của mình lại Thì mình có được một cái chỗ trống vừa đủ Để mà mình sắp xếp bàn ghế trước này Để mà khi mà mình dạy học Mình có bàn ghế để ngồi này Và trải ra một cái thảm yoga Và vừa đủ cái không gian Để mà mình cua quào tập yoga mà không có bị đụng tay, đụng chân Quá nhiều à, Tức là có đụng đấy các bạn Chứ Mình cũng sống trong không gian nó không có lớn lắm đâu Nhưng mà mình cảm thấy ok Với cái việc đó Thì khi mà mình 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 đang dạy lớp Thần Quỷ tâm an chẳng hạn thì mình cũng Sẽ thiền, thiền trước đó Trong khoảng tầm 15 đến 30 phút Để mà mình cảm nhận được cái trạng thái Ở bên trong cơ thể, trong trái tim mình Rồi sau đấy mình sẽ vào lớp yoga Cùng với lớp để mà tập Thì thông thường là mình sẽ có giáo viên yoga Cũng chính là học viên Sẽ sung phong hướng dẫn cho lớp Cuối cùng sau khi mà kết thúc Cái lớp yoga trong khoảng tầm 30 phút sau Thì các bạn giáo viên yoga Thường rất là dễ thương là các bạn sẽ gửi một cái năng năng lượng Một cái lời cầu nguyện Hay là một cái nhắc nhở gì đó cho các bạn học viên khác Rằng là hãy biết ơn Hãy trân quý những cái điều mà mình đang có Hãy lắng nghe cơ thể của mình chẳng hạn Hay là hãy gửi năng lượng thật là an lành đến cho nhau Thì sau khi mà kết thúc lớp yoga cùng với lớp rồi Thì mình sẽ sẵn sàng trong cái tâm trạng vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh Mình cũng sẽ check in với cơ thể của các bạn khác nữa Mình sẽ hỏi các bạn rằng là bây giờ cơ thể của các bạn đã thoải mái chưa Và thông thường thì các bạn bảo là rất là thoải mái Lưng nó đỡ đau mỏi hơn Và chúng mình sẽ dành ra một vài phút để cảm ơn bạn giáo viên yoga đã hướng dẫn cho lớp Sau đó thì đi vào lớp học mình dạy học trong khoảng tầm 30 phút Và đây là lúc mà mình vừa mới nói rằng là Ngay cả khi mà mình mệt mỏi đến đâu Nhưng mà khi mình nhìn vào và mình kết nối được với học viên của mình Thì mình cũng cảm thấy sức sống nó trở lại mặc dù là thú thật là có những cái hôm mình cũng bị mệt do trước đấy thức khuya và à, làm việc nhiều thì mình cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy mệt và mình cảm thấy như là cái 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 trung khu ngôn ngữ ở trong não bộ của mình nó chưa có được bật lên một phần nó chỉ được 50% thôi à rồi nhưng mà mình cảm thấy rằng là tự chung khi mà kết thúc lớp học là tự nhiên cái năng lượng nó trở lại rất là tốt và sau đấy thì mình sẽ đi xuống nhà và chở mẹ mình đi nấu bếp từ thiện khoảng tầm 3 buổi một tuần thì mẹ mình sẽ đi đến bếp chay tình thương và sẽ nấu nấu bếp và mang đến cho những cái bệnh viện ở trong thành phố Đà Lạt thì mình mình thấy rất là vui khi được đóng góp phần nào dù chỉ là một cái tài xế thôi để chở mẹ mình đi chở mẹ mình về sau đấy mình về thì mình ăn sáng và uh, mình thực hành cái nghi lễ uống cà phê của mình uh, Mình gọi là nghi lễ luôn bởi vì là đối với mình thì ngày xưa cà phê nó cũng từng là một cái gì đấy chỉ để mà gọi là nạp cà phê in á À, để mà tỉnh táo Nếu không là không có tỉnh nổi Nhưng mà bây giờ thì mình pha cà phê Với một cái tốc độ chậm rãi Và mình lắng nghe những cái âm thanh Rồi là những cái mùi nó phát ra Rồi đến những cái hương vị Tức là mình bật hết cả năm giác quan của mình lên Để thưởng thức à, cái cà phê của mình Từ cái khâu mà mình tự rang À, tự say sorry. Từ cái khâu mà mình tự say hạt cà phê Nó lạo xạo lạo xạo Nghe tiếng ấm đun nước Và mình ngắm mình ngắm những cái bọt sủi cà phê Nó nổi lên trong lúc mà mình Chậm chậm mình à, đổ cái dòng nước xuống Mình yêu thích tất cả mọi thứ Từ màu sắc, mùi vị và hương thơm à, Và mình Mình yêu cái cảm giác uống cà phê Dễ sợ các bạn rồi sau đấy thì khi mà mình thưởng thức xong thì mình sẽ đi làm việc à, Và hiện tại thì mình sẽ sử dụng một cái nền tảng tên là Focus Mate Tức là dịch ra là bạn tập trung ha, Mate là người bạn và Focus là sự tập trung Thì cái nền tảng này nó rất là thú vị Thì uh, Focus Mate nó sẽ ghép cặp một cách ngẫu hứng, ngẫu nhiên Cho bản thân mình với một người lạ bất kỳ mà cũng có cái mục tiêu là sẽ phải cần làm tập trung trong một cái khoảng thời gian nào đấy Và thông thường thì nó sẽ có hai khoảng thời gian là 25 phút hoặc 50 phút Thì hai người sẽ được ghép với nhau Rồi đầu buổi thì sẽ giới thiệu về cái đầu việc mà mình đang muốn hoàn thành Trong tầm 50 phút tiếp theo hay 25 phút tiếp theo à, Rồi sau đấy đến cuối buổi là sẽ check lại với nhau xem là Tiến độ đến đâu rồi Sau đấy là sẽ tạm biệt Nhưng mà trong suốt 25 phút hay 50 phút đó Thì uh, luôn cần bật camera Để mà nhìn thấy cái người kia cũng đang làm việc uh, Nó hơi nghe Nó hơi kỳ kỳ đúng không Nhưng mà thực sự thì mặc dù là một người lạ Nhưng mà chỉ cần có nhau thôi Ha, thì là mình đã cảm thấy Có cái sự tập trung hơn rất là nhiều rồi Có cái sự động viên, có một sự đồng hành Dù chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi thôi Thì nếu mà bạn nào quan tâm Thì có thể thử cái cái nền tảng này Mình thấy rất là thú vị thì thông thường một cái buổi sáng mình sẽ sử dụng khoảng tầm 3 cái ca 50 phút ở trên FocusMe Ta gặp cỡ khoảng tầm 3 người. Và uh, dạo gần đây thì mình thử cái cách là không chỉ nói về cái việc mà mình cần hoàn thành. Mà mình còn nói về cái tâm thế mà mình muốn tận hưởng trong cái quá trình mà làm cái việc đó. Uh, ví dụ như mình sẽ nói rằng là uh, bây giờ mình đang cố gắng hoàn thành một cái slide thuyết trình. Nhưng mà bản thân mình thì mình không chắc là mình sẽ cố gắng là sẽ hoàn thành xong ở trong một cái ca làm việc như thế này Nhưng nếu không được thì mình cũng sẽ tận hưởng cái quá trình này thôi. Và mình thấy là các bạn ấy cũng được truyền cảm hứng lại rất là nhiều khi mà mình nói như vậy. Và các bạn bảo là là nó thú vị quá và các bạn sẽ học hỏi được từ cái tâm thế đó. Và dĩ nhiên là cũng sẽ có những cái người mà khiến cho mình cảm thấy được học hỏi lại được rất là nhiều. Sau này mình sẽ giới thiệu dần dần cho các bạn những cái công cụ hay những cái phương tiện mà nó rất là hữu ích như vậy nữa. Bây giờ thì mình muốn nói thêm là giữa những cái ca làm việc thì là mình làm gì Hoặc là trong lúc làm việc thì là mình làm gì Thì cái thứ nhất là uh, khi mà mình chọn cái ca làm việc 50 phút đó, Thì mình sẽ có những cái quãng nghỉ 10 phút Thì trong cái quãng nghỉ 10 phút đó thì mình sẽ đi chăm cây cối ngay ở trên hành lang này Hay là tập vài động tác vận động cơ thể nhẹ nhàng Rồi là mình tập thở Hoặc cũng có lúc là mình sẽ chọn massage mắt Nếu như thấy mắt của mình đã bị mỏi khi mà nhìn màn hình quá lâu chẳng hạn rồi trong lúc làm việc thì mình sẽ thường xuyên nhắc bản thân Mình cũng tập một cái thói quen là check in với cơ thể liên tục Để xem là cơ thể đang cảm thấy như thế nào Nếu nó như đang căng thẳng thì mình sẽ mình sẽ giãn ra, thả lỏng ra Ví dụ như là cái, cái bàn chân của mình nó hay co quắp lại khi mà mình đang cố gắng tập trung Vậy thì mình sẽ giãn những cái mũi bàn chân ra để mà đôi chân của mình nó cũng được thư giãn Và mình cảm thấy rằng là khi mà chân của mình được thư giãn thì cả cơ thể nó cũng được thư giãn thêm Và khi mà mình làm việc thì mình cũng có những cái cách để mà chăm sóc cho mình ngay trong lúc làm việc Chứ không đợi đến cái lúc mà mình nghĩ Ví dụ mình luôn có ly nước bên cạnh này Hay là mình cố gắng ngồi ở gần sát thiên nhiên càng nhiều càng tốt và mình ngồi ở hành lang là để mình dễ ngắm được những cái thiên nhiên, cây cối xung quanh mình. Hay là mình luôn ngồi ở cạnh ô cửa sổ để mà mình hướng ra bên ngoài để cho nó mất mỗi lần mà mình ngước lên thì thấy nó đỡ mỏi. Cho dù đấy chỉ là những cái thời gian ngắn ngủi thôi thì mình thấy nó cũng rất là hữu ích. Sau đấy thì mình sẽ đi đón mẹ, chào hỏi một chút mọi người tại quán chay, rồi là chơi với mấy em chó ở quán chay. Rồi mình về mình ăn một cái bữa trưa đơn giản Thông thường thì nó có thể là một món gì đó mà đã được chuẩn bị từ sáng sớm Hoặc là đồ ăn mà được mang về từ bếp chay thì mình ăn kế Sau đó thì mình dọn dẹp, cũng rửa bát, lau bếp Mình đi lên phòng và mình sẽ cho mình một vài phút giây giải trí trong khoảng tầm 20-30 phút thì Thông thường là cái, cái thú vui giải trí thuần túy của mình là mình đọc webtoon Tức là... Đọc truyện tranh á Nhưng mà style theo ứng dụng của Hàn Quốc Thì những cái chuyện này nó rất là nhanh thôi Mình có thể lướt rất là nhanh Và nó cập nhật gần như mỗi ngày Cho nên là mình thấy rằng mình cũng không có bị vướng Vào những cái cuốn truyện dài Tại vì mà mình có thể giải trí rất là nhanh Thì đôi khi nó là sự giải trí thuần túy Nhưng mà đôi khi mình cũng Quan sát được bản thân mình trong cái lúc mà mình đọc Và mình cũng cảm thấy rằng cái tâm thế của mình Giữa những cái lúc mà mình đọc nó như thế nào Nếu như mình cảm thấy rằng là Ồ, mình đang căng thẳng và mệt mỏi Thì mình sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian đọc Nội dung giải trí lại để mà mình thực sự nghỉ ngơi Thì khi mà mình nghỉ trưa Thì mình sẽ sử dụng Một trong hai cái cái phương pháp Một là mình sẽ sử dụng Thiền buông thư Hai là mình sẽ sử dụng hướng dẫn uh, Yoga Nidra Thì uh, Yoga Nidra là cái cách ngủ Cách thư giãn của Yoga À, gọi là cách ngủ trong một kép thôi Bởi vì nó không giống ngủ thông thường Ở chỗ là mình mình mất cái ý thức Mà là Yoga Nidra là mình vẫn ý thức Về những cái điều đang diễn ra Nhưng mà có cái tác động trị liệu Không khác gì so với giấc ngủ cả thì Các bạn nếu mà quan tâm Thì có thể tải những cái ứng dụng thiền Như là Insight Timer Thì ở trên đó nó sẽ có những cái hướng dẫn Yoga Nidra nếu các bạn tìm theo cái từ khóa ha Thì mình cũng sẽ để lại Một chút à, những cái link về những cái bài yoga nidra hay là những cái ứng dụng mà mình có thể tập yoga nidra ở trong cái phần show notes là cái phần mô tả podcast ha thì sau khi nghỉ trưa thì thông thường mình sẽ đi tắm để cho người nó mát mẻ và dễ chịu và thư giãn để mà mình bắt đầu cái buổi chiều cái ca làm việc buổi chiều của mình một cách thư giãn nhất cũng tùy thời gian có cái khoảng thời gian thì mình sẽ chưa làm việc ngay đâu mà mình sẽ đi làm một cái tô trái cây mix với lại các loại hạt cho mẹ mình hay là xay sữa cho mẹ rồi sau đấy thì à, có thể mình ăn cùng mẹ hoặc không à, rồi mình bắt đầu làm việc thì trong cái ca làm việc buổi chiều á, mình sẽ thay cà phê bằng trà thảo mộc và mình sẽ làm những cái tác vụ nó không đòi hỏi quá nhiều cái năng lượng sáng tạo À, bởi vì là cái đầu giờ chiều thì mặc dù mình không bị mệt mỏi hay là không bị quá sụt năng lượng nhưng mà cái năng lượng một cách tự nhiên thì nó theo cái nhịp điệu rằng là nó sẽ không có lên cao được ngay lập tức thì lúc đấy mình sẽ làm những cái những gọi là những cái tác vụ thiên về mặt hành chính này operation này hay là những cái cuộc gặp mặt mà bản thân mình không cần phải sử dụng quá nhiều não bộ đó. thì sau khi mà mình cảm thấy rằng khoảng tầm đến khoảng tầm ba giờ rưỡi bốn giờ trở đi mà não của mình á, nó hoạt động trở lại thì mình mới bắt đầu là làm những cái công việc mang tính sáng tạo hay là những cái công việc cần cái độ tập trung rất rất là cao mình sẽ tiếp tục sử dụng focus Mate. Rồi sau đấy thì mình sẽ check in với cơ thể thêm một lần nữa xem là buổi sáng nó đã tập như vậy nó đủ chưa và thường là chưa đủ. Mình là người cần vận động rất là nhiều cho nên mình sẽ tập yoga hoặc là mình sẽ dạo bộ nếu cần. À, mình sẽ tập yoga trong khoảng tầm 30-45 phút hoặc đôi khi là 60 phút nếu như là thời gian cho phép. Rồi sau đấy thì mình sẽ có thể là làm việc th- tiếp thêm một chút cho đến cái khoảng thời gian ăn tối thì mình sẽ chuẩn bị bữa tối và ăn tối cùng với mẹ mình. Và sau game tối thì mình cũng thường là dạo bộ 30 cho đến 60 phút tùy theo cái khoảng thời gian mà nó cho phép bản thân mình Thì trong cái lúc mà đi bộ hoặc là trong cái lúc tập yoga mình nhận thấy rằng là có rất là nhiều những cái những cái ý tưởng hay ho nó đến với mình à, Cho nên mình thấy rằng là đôi khi là cái hiệu suất làm việc của mình nó cũng phụ thuộc vào những cái thời gian mà mình nghỉ ngơi và thư giãn không kém gì Những cái lúc mà mình đang mình đang làm việc tập trung À, rồi khi mà về mình lại tiếp tục check in với năng lượng của bản thân mình Xem vào cuối ngày trong thời điểm hiện tại Ví dụ lúc đấy là khoảng tầm 7 rưỡi tám 8 giờ tối đi chẳng hạn Thì cái năng lượng của mình có nó còn nhiều hay không à, Và nếu nó không có quá bị tụt giảm Mà đôi khi là cái năng lượng nó còn lên cao Sau một cái quãng thời gian đi bộ và nghỉ ngơi Thì mình sẽ tiếp tục làm việc luôn à, Và mình làm việc ca tối Sau đấy thì mình sẽ... Gói lại một ngày Bằng cái cách là mình điểm lại những cái đồ việc Mà mình đã hoàn thành Mình sắp xếp cho cái ngày hôm sau Và mình sẽ lên kế hoạch một chút xíu cho ngày mai Ít nhất là vào buổi sáng ngày mai Để mà nó nó không có bị vội vã Hay là nó không có cái cảm giác Thiếu hụt Hay là bị panic, bị hoảng loạn Khi mà buổi sáng thức dậy Mà mình cảm thấy như rằng là có quá nhiều thứ chờ đợi mình Thực sự thì cũng có nhiều lúc Khi mà mình thức dậy Mình thấy trời ơi não mình nó bật lên đủ thứ Những cái thứ mà mình chưa làm được Hoặc là những thứ mà nó chưa ưng ý Thì khi mà cái thói quen nó quay trở lại Thì mình lại quay trở về Mình nhắc mình rằng là mình thực tập mở mắt biết ơn Để mình, mình quay trở về với cái mức năng lượng tốt hơn Và mình lại bình tĩnh Đứng dậy và sắp xếp À, cái công việc ngày mới của mình Giống như vừa rồi á, Mình có thuật lại cho các bạn à, Cuối cùng là mình định ngủ à, Các bạn ơi Các bạn vừa mới nghe 24 giờ của Phương à, một ngày sống chậm trong cái lúc mà mình rất là bận rộn tuy nhiên á làng là Phương cũng phải nhấn mạnh rằng là không phải ngày nào nó cũng như thế và cũng sẽ tùy vào cái thời điểm ở trong năm và bản thân Phương sẽ có những cái cách sắp xếp khác nhưng mà sau đây thì Phương cũng muốn giới thiệu cho các bạn những cái nguyên tắc cốt lõi à, để mà mình sống chậm để mà mình thấy vui, thấy thông thả ngay cả khi mà mình bận trộn. Thì đây là những cái nguyên tắc uh, của cá nhân phương tự đúc rút ra cho bản thân mình thôi thì nó mang tính tham khảo cho các bạn và Phương nghĩ rằng là nó không phải là một cái khuôn để mà ai cũng làm như ai Nhưng mà Phương tin chắc rằng nếu như là bạn đang gặp khó khăn trong cái việc quản lý năng lượng Quản lý tác vụ, quản lý thời gian, quản lý sự tập trung Thì các bạn có thể tiếp thu một chút những cái nguyên tắc này Rồi sau đấy là mình sẽ linh hoạt ứng dụng trong cái hoàn cảnh cụ thể của mình ha rồi cái nguyên tắc đầu tiên là tự chăm sóc phải là ưu tiên cần cam kết không kém gì công việc tự chăm sóc là self care đó các bạn tự chăm sóc cho mình không phải việc làm vào cuối ngày khi đã xong công việc và chăm sóc hết cho người khác mà nó là việc bạn cần phải làm đầu ngày cuối ngày và cả xuyên suốt trong ngày để bạn có thể làm công việc và chăm sóc cho người khác một cách thật sự hiệu quả đó, thì đấy là cái nguyên tắc của Phương self care đầu ngày cuối ngày xuyên suốt trong ngày để làm gì thì làm nó cũng sẽ được hiệu quả hơn. Tại vì mình thấy ở trong xã hội chúng ta hay thường mắc sai lầm rằng là ví dụ như là chúng ta nói rằng là chúng ta phải làm việc rất là nhiều vì con cái đi chẳng hạn. Để rồi mình không để ý Đến cái trạng thái của nó Không hiện diện được với nó à, Trong lúc mà mình bận rộn Xong rồi sau đấy thì bố mẹ lại có thể là Than trách con cái rằng là tao bận rộn Tao à, lo lắng vất vả vì mày Nhưng mà mày thật là vô ơn Thì cái đấy nó dẫn đến Nhiều cái câu chuyện đau lòng Và những người con cũng vậy Đôi khi rằng mình nói rằng là mình phải lo kiếm tiền Để mà phụng dưỡng cha mẹ à, Hay là lo cho đứa em ăn học vân vân chẳng hạn đó. Thì một mặt nó cũng rất là Nó rất là đáng trân trọng thôi Chứ mình không có ý nói rằng là những cái người bận rộn Và đang cố gắng hết sức vì con cái hay bố mẹ Thì nó thì là có gì sai Nhưng đừng làm với cái giá của việc Rằng là mình sẽ mất hoàn toàn cái sự hiện diện của bản thân mình đối với người đó Mình trở nên cấu bản hay là căng thẳng khi mà mình ăn cơm cùng với người đó Hay là mình trở nên trách móc và hờn tủi Khi mà mình cảm thấy rằng là có những cái hành động hay lời nói của người đó Mà nó nó là vô ơn, nó không có nghĩ đến cái công sức của mình Chẳng qua lúc đấy là mình bị stress thôi, thì mình mới nghĩ như vậy. Thì khi mà những cái người con mà nói rằng là kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ nhưng cuối cùng chẳng mấy khi xuất hiện ở nhà, chẳng mấy khi có cái sự xuất hiện của cha mẹ thì theo mình là cần phải nghĩ lại. Và đây không phải là cái mà mình dạy đời đâu bởi vì là chính bản thân mình đã mắc những cái lỗi như vậy. Và đến khi mà người thân của mình mất Đến khi mà người thân của mình đổ bệnh Thì mình cảm thấy hối hận, khôn nguôi Nhưng mà có rất là nhiều điều Mà nó khó quay trở lại như cũ lắm Người thân mất rồi thì không trở lại Còn còn sức khỏe của những cái người thân còn lại Thì nó cũng khó phục hồi Bởi vì theo thời gian Thì bố mẹ của chúng ta sẽ già Và cùng với tuổi tác Thì có rất là nhiều thứ ở trong cơ thể nó, nó chỉ có thể gọi là uh, Phòng ngừa thôi Và nó Dình giữ phần nào đó thôi Chứ không thể nào mà y chang như cái thời Mà trẻ trâu được nữa đúng không ạ đó Thì bản thân mình thấy rằng Nhất là đối với những cái người Mà gọi là hay đóng vai người chăm sóc Thì cần phải được chăm Chúng ta phải chăm Những người chăm sóc Ví dụ như là các y bác sĩ và cán bộ y tế, này, nhà trị liệu, này, người làm từ thiện, này, những người làm công tác xã hội này. hay là đơn thuần là các chị em phụ nữ làm nội trợ, là người phụ nữ quán xuyến ở trong gia đình thì đều đóng vai người chăm sóc cả, thì chúng ta phải chăm người chăm sóc Và bản thân mình cũng tự nhận nha, là mình là người chăm sóc Và chúng ta đều là những cái cá nhân sống trong xã hội Các mạng lưới quan hệ chịt chẳng, chẳng khác nào mạng lưới sống của các loài động thực vật trong một khu rừng cả Khi mà một cái cây đổ xuống thì gió mưa nó sẽ lùa vào cái khoảng trống đó Và nó sẽ khiến cho mọi thứ nó khác đi Nó có thể thay đổi toàn bộ cái vi khí hậu và điều kiện sống của các loài Ở trong cái khoảng trống đó, ở trong cái vùng rừng đó Thì tương tự như vậy Đối với những cái người chăm sóc thì họ cũng giống như những cái cây lớn Những cái cái cây thậm chí được gọi là cổ thụ luôn Thường che chở cho rất là nhiều cây và con thông qua tán của nó ở phía bên dưới Và nếu khi mà người chăm sóc quá kiệt quệ và ngã đổ Thì không chỉ toàn bộ cái gia đình của họ bị ảnh hưởng Mà là toàn bộ mạng lưới mà cái người đó là một phần trong đó đều bị ảnh hưởng lớn Cho nên đối với bản thân mình, mình xác định mình là một người chăm sóc Chăm sóc cho học viên, chăm sóc cho cộng đồng Thì bản thân mình phải chăm sóc cho mình trước đầu ngày, cuối ngày và xuyên suốt trong cả ngày nữa Và mình tin rằng rồi ai cũng đến lúc trở thành người chăm sóc cả thôi Cho nên là phải biết học cách chăm sóc cho chính mình Phải biết ưu tiên cho cái điều này Và phải hiểu được cái tầm quan trọng của cái điều này Đối với cái công việc, đối với cái cuộc sống nói chung của không chỉ mình mà còn của người xung quanh nữa hai Để sống chậm trong lúc bận rộn của mình ạ là để tránh áp lực thời gian thì cần ghi nhận thời gian thực tế mà mình cần làm các tác vụ ha Mình nhấn mạnh cái từ thời gian thực tế bởi vì mình muốn mình thấy rằng là hầu hết chúng ta bị một cái bẫy là đã đánh giá quá cao cái khả năng hoàn thành công việc của mình trong một thời gian rất là ngắn Chúng ta thường cho mình rất ít thời gian để rồi khi mà đi vào thực tế thì nó mất Gấp đôi, gấp ba cái khoảng thời gian Mà chúng ta dự tính cho mình Xong rồi sau đây chúng ta lại ức chế Và chúng ta lại cảm thấy như lúc nào mình cũng phải chạy đuổi theo uh, Như một cái bóng Đối với những cái gì mà mình cảm thấy mình muốn đạt được Nhưng mà không bao giờ đạt được Hay là không bao giờ hoàn thành hết Theo đúng những cái gì mà mình đã đề ra Và những cái này nó nó tạo ra những cái căng thẳng Mệt mỏi kiêng khủng khiếp các bạn ạ Bởi vì là có rất là nhiều cái yếu tố mà chúng ta chưa tính đến Đầu tiên là ví dụ như Giả sử như là thời gian họp mặt đấy chẳng hạn Thì mình chỉ tính cái thời gian mà mình gặp mặt người đó thôi Nhưng mà mình chưa tính thời gian mình cần phải đi đến chỗ Người đó liệu có tắt đường hay không Hay là mình chưa tính cái thời gian mà xử lý cái thông tin và cảm xúc của mình sau cái cuộc gặp mặt đó Mình phải tiêu hóa Những cái nội dung sau cuộc gặp mặt đó Hay là trước cái cuộc gặp đấy thì mình phải Chuẩn bị cái tâm thế như thế nào Để cái cuộc gặp mặt đó nó diễn ra Xuân sẻ đi chẳng hạn Thì có rất là nhiều thứ nó tốn thời gian uh, Xung quanh cái cái việc Mà chúng ta muốn hoàn thành như vậy Cho nên mình mới, mình mới làm một cái Gọi là time study Tức là thử uh, học lại Xem là bản thân mình Mỗi cái đầu việc, mỗi cái tác vụ mà mình cần hoàn thành thì trong thực tế nó mất bao nhiêu thời gian chứ không phải là cái mà mình mình cứ tự đề ra bừa ra xong rồi sau đấy mình cho mình một cái deadline phi thực tế thế là mình mới làm như sau mình lôi ra một cái tờ giấy dài xong rồi sau đấy thì mình sẽ chia ba cột ha các bạn để các bạn có thể thử làm cái bài tập này à, cột thứ nhất thì nó là bất cứ một cái hoạt động nào mà mình làm cái cột thứ hai là cái khoảng thời gian Bắt đầu và kết thúc cái việc đó Cho dù là cái việc nhỏ nhất cái Thứ ba là cái mà Cuối ngày mình sẽ tổng kết xem là Tổng cái thời lượng mình dành cho nó là bao nhiêu Nghe thì nó có vẻ hơi rắc rối đúng không Nhưng mà các bạn có thể thử làm nó Trong khoảng tầm 2 ngày, 3 ngày Thì các bạn sẽ phát hiện ra được Cái thời gian thực tế mà thông thường mình sẽ dành cho Những cái tác vụ như vậy So với cái thời gian mà mình dự tính Là sẽ cho nó thì nó nó sẽ Tranh lệch như thế nào Và các bạn sẽ ghi nhận được rằng là cái gì nó tranh lệch Bởi vì ngay cả những cái nhỏ nhất Thì mình cũng ghi xuống Mình lấy ví dụ nhé à, Cái mục đầu tiên mình có thể ghi là à, Viết một chút Những cái kế hoạch Trong tuần thì chẳng hạn họ lên kế hoạch trong tuần Rồi, nhưng mà trong cái lúc mà mình lên kế hoạch Thì mình sẽ mình bị sao nhãng về một cái gì đấy ví dụ cái điện thoại nó kêu tinh lên thế là mình 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 bấm, mình xem tin nhắn rồi mình trả lời tin nhắn đấy chẳng hạn. Thì khi quay trở lại Và mình nhận ra là mình mình vừa mới đảo qua một cái tác vụ khác mà nó không trong dự tính thì mình cũng đi xuống thôi. Mình ghi là xem điện thoại, trả lời tin nhắn chẳng hạn. Xong rồi là mình ghi vào cái khoảng thời gian mà mình đã vừa mới dành cho nó. Đó thì nó cần chặt chẽ như vậy. Và sau đấy thì mình lại ghi cái dẫn gạch đầu dòng tiếp theo là quay trở về với uh, kế hoạch chẳng hạn. Đó. Và mình có thể Tech notes nếu mà các bạn vẫn vẫn muốn ghi chú thêm thì mình có thể là ghi ghi chú thêm về những cái yếu tố mà mình cảm thấy rằng là cái gì gây sao nhãn cho mình nữa. Ví dụ như mình mở hoặc ra là trả lời tin nhắn vì uh, bên ngân hàng gọi điện và yêu cầu mình báo giá gốc chẳng hạn. Đó thì mình sẽ lý giải một chút là tại sao mình lại trả lời tin nhắn trong khi bình thường mình sẽ không dành thời gian cho nó chẳng hạn. Đó thì khi mà mình ghi nhận Chỉ ghi thôi các bạn, không phán xét Thì mình sẽ tự nhìn ra được Những cái mà gây sao nhãng cho mình Và từ đó mình sẽ điều chỉnh lại Trong cái kế hoạch Của mình Vào tuần sau, vào ngày hôm sau Xem là cái thứ nhất là mình sẽ điều chỉnh Để bớt những cái nguồn gây sao nhãng Ví dụ sau đấy thì mình sẽ tắt À, không có để cái chuông hay là cái âm báo tin nhắn nữa Hay là à, đôi khi là mình điều chỉnh bằng cách là mình ghi nhận thời gian thực tế là trời nó chênh lệch quá so với những cái cũ Thì mình sẽ đâu đó mình sẽ chọn một cái khoảng thời gian giãn ra rất là nhiều so với cái khoảng thời gian trước đó mà mình hoạch định cho mình Thì cái kinh nghiệm rất là đau thương của mình là khi mà mình đi vào một cái dự án mà mình để những cái deadline nó quá chặt chẽ Thì mình sẽ... Mình sẽ rất là dễ bị kiểu hốt hoảng đối với những cái sai sót cho dù là nhỏ nhất Nhưng mà khi mà mình chừa ra ít nhất 1-2 tuần so với cái gọi là cái dự tính ban đầu đó à, 1-2 tuần hoặc là mình có thể quy đổi thành ví dụ như 20%, 25% so với cái thời gian ban đầu mà mình đề ra Thì mình sẽ một là mình thấy tâm lý của mình bị giải phóng khỏi áp lực đi rất là nhiều Uh, và cái thứ hai á, là mình có một cái khoảng thời gian gọi là buffer time theo khoảng thời gian đệm để mà cho dù lúc đấy á, mình đã hoàn thành xong rồi nhưng mà cái khoảng thời gian trống đó nó sẽ giúp cho mình chuẩn bị cái tâm thế chuẩn bị cái năng lượng và chính cái tâm thế và cái năng lượng của cái sự thoải mái và thư giãn trước khi đi vào một cái dự án lớn đó, nó sẽ giúp cho mình hoàn thành cái dự án đấy một cách rất là xuân sẻ các bạn và cái tác động cái impact mà mình tạo ra cho những cái người mà cũng liên đới ở trong cái dự án đó Nó nó tuyệt vời hơn rất là nhiều So với cái việc là mình mình để cho bản thân mình Chạy hết cái deadline này đến cái deadline kia Nhưng mà mỗi thứ nó đều không hiệu quả Đối với theo ngày Thì thường mình sẽ phân bổ Theo một cái trục dọc Từng giờ, từng phút luôn Và mình sẽ Chừa những cái khoảng trống Giữa những cái khung giờ đó Để mà như mình nói là có một cái khoảng thời gian đệm Để nghỉ ngơi, phục hồi và mỗi cái khung giờ đó thì mình sẽ hoạch tính, ví dụ từ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi thì làm cái này, 3 rưỡi đến 4 giờ thì làm cái này thì mình hoạch định chi tiết, nhưng mà mình sẵn sàng linh hoạt xếp nó lại theo buổi. Ví dụ buổi sáng nếu mà cảm thấy làm chưa xong, à nó tốn nhiều hơn dự tính thì mình sẽ xếp qua buổi chiều. Thì bản thân mình học được cái cách rằng là mình sẽ không quá trách móc bản thân mình khi mà mình cảm thấy mình không hiệu quả, bởi vì trách móc thì nó càng không hiệu quả và nó càng khiến cho mình stress thêm và lại càng khiến cho cho mình xử lý sai lầm uh, những cái công việc quan trọng của bản thân mình đơn thuần là mình sắp xếp lại và mình xem xét lại những cái yếu tố liệu có yếu tố sao nhãng không, liệu mình có đang căng thẳng không hay là mình đã, mình đã hợp lý chưa, mình có thể cắt tỉa bớt được những cái phần đầu việc nào mà hóa ra nó không cần thiết hay không thì mình xem lại về mặt phương pháp, xem lại về tâm thế mà mình vừa làm trước khi mà mình bắt đầu cái ca làm việc mới để cho mình mà có cái sự thong thả dù cho có nhiều việc đến đâu đi chăng nữa thì mình sẽ đan cài giữa cái, cái việc phải làm với những cái đầu việc hiện diện tức là đan cài giữa cái todu và cái toby Thì mình lập những cái danh sách Ví dụ như to do list Ai cũng biết rồi đúng không Danh sách to do, danh sách phải làm Là những cái việc mà thông thường nó liên quan đến công việc Nó có mục đích rõ ràng Nó có chỉ tiêu cần hoàn thành Nó liên quan đến công việc hoặc dự án Hay là đối với bản thân mình là Còn có cái sự sáng tác nữa Nhưng mà cái danh sách to be thì là gì Nó không cần có mục đích nó không cần có phải chỉ tiêu Hay là những cái tiêu chuẩn nhất định nào đó Mà chỉ cần chúng ta có mặt Và chúng ta hiện diện Đối với cái hoạt động đấy Chúng ta thực sự sống trong hiện tại Và trọn vẹn đối với những những việc đấy Với cái người đấy Vâng lấy ví dụ nha Ví dụ như không chỉ là trong thiền Hay là tập yoga Mà có thể là trong hoạt động ăn uống này chăm sóc cây cối này, dọn dẹp nhà cửa, rồi là cắt quãng nghỉ ngắn giữa công việc khi mà các bạn massage cho cơ thể chẳng hạn, hay là các nút rừng rất là nhỏ để mà check in với cơ thể, đôi khi chỉ cần 5 giây, 10 giây thôi, thì đấy là những cái hoạt động to be và dĩ nhiên là khi mà ở cùng người khác thì mình cũng là một cái hoạt động to be để mình hiện diện với họ thì phương thấy rằng á có một cái nó hơi khó ở chỗ là đôi khi chúng mình hay bị nhầm lẫn giữa tu bi và tubu thì phương lấy ví dụ nhá ví dụ như mà ban đầu á mình sẽ tìm cách sống tối giản này mình tìm cách sống chậm Để cho mà mình có thể sống trọn vẹn hơn Tức là nó làm việc với cái phần là Là gì, là cái con người mình Là cái sự hiện diện của mình Nhưng mà sau đấy thì chúng ta bị lậm vào những cái Ví dụ một cái thực tập nào đấy Mà chúng ta cảm thấy là bắt buộc phải như thế Ví dụ như là những cái thực tập mà được Viết ở trong Những cái cuốn sách tối giản đi chẳng hạn Thì chúng ta khi mà chúng ta bị Tham là phải hoàn thành Hay là tham là phải cải tổ Liên tục và quyết liệt trong một cái khoảng thời gian ngắn Thì nó lại biến thành to-do tức là nó gây stress thêm và chúng ta quên mất mục đích ban đầu khi thực hành một cái điều gì đó là để cho mình có nhiều năng lượng hơn, có an yên hơn thì cuối cùng chúng ta lại bị lâm vào cái tình cảnh rằng là mình phải xong từng đấy cái sự cải tạo, mình phải quét dọn xong từng đấy cái không gian, vân vân. Thay vì thế thì chúng ta sẽ phải quay trở về với cái việc rằng là tự hỏi xem mục đích ban đầu khi mà muốn thực tập một cái điều gì đó là cái gì. Và bây giờ mình còn đang ở trong cái mục đích đó hay không Hay là nó đang bị đi ngược lại rồi Điều mình đang làm Có phải cái công việc mình làm để báo cáo với ai hay không Để chứng minh với ai Để kiếm tiền hay không Nếu mà không Mà để làm cho mình thôi Để sắp xếp cuộc sống của mình Thì nó là tù bì Là nó sẽ cương quyết Là đặt trọng tâm là cái sự hiện diện của bạn Trong lúc đấy nó như thế nào Và Phương nghĩ rằng Nó đây không phải là cái chuyện nhất thiết Phải là trắng đen rõ ràng Đôi khi đó là cái việc To do hay là cái việc to be Nó là tùy thuộc vào Cái tâm thế của bạn trong cái lúc làm Phương Lê ví dụ như đôi khi là nhìn vào Cũng là làm thôi Nhưng mà ví dụ như mình đang làm chuyện này mình không nghĩ đến chuyện khác mình không có bị trục bắt trộn trộn mà mình rất là tận hưởng cái quá trình đó ví dụ cùng làm vườn đi chẳng hạn thì cái người có người làm vườn là phải xong được đầu việc này à, xong được đầu việc kia nhưng mà có những cái người á, thì đơn thuần là tận hưởng thôi và nó không quan trọng cái việc là gieo một lúc là bao nhiêu cái hạt rồi bao nhiêu cái hạt đấy phải mọc lên thì lúc đấy thì nó sẽ không còn cái tinh thần sống chậm đẹp đẽ nữa đúng không nào Nguyên tắc tiếp theo mình muốn nói đến là cái nguyên tắc về việc phải nghiêm túc trong việc có mặt đối với những cái hoạt động của mình Nhưng mình sẽ bao dung với cái kết quả cuối cùng Tức là sao ạ? Thông thường chúng ta bị đi ngược lại các bạn Tức là chúng ta có thể làm việc rất là tùy hứng Nhất là các bạn mà làm sáng tạo mà chưa có bài bản á hoặc là vẫn còn đang ngẫu hứng tùy theo tâm trạng hôm thì hứng lên mình sẽ viết những cái bài viết rất là dài cho bạn rất đẹp rồi làm loạn sĩ ngẫu hết cả lên nhưng mà hôm sau mình không có mút nữa mình không có tâm trạng nữa sau đến thì mình bỏ à, thì mình không có nghiêm túc trong việc có mặt với cái công việc của mình nhưng khi mà mình nhìn vào cái kết quả cuối cùng thì mình lại trở nên rất là nghiêm khắc tức là các bạn có thể nhìn vào xong mình đếm số view số like xong rồi mình cảm thấy thất vọng À, trong khi cái kênh của mình á, Thì mình mình các bạn thấy rằng Các bạn làm nhiều rồi, các bạn cố gắng hết sức rồi Mà tại sao cái kết quả nó không như ý Nhưng mà thực ra thì theo phương là Chúng ta muốn mà làm sáng tạo bền Hay là muốn làm những cái công việc Nói chung bền á, Thì chúng ta phải làm ngược lại tức là nghiêm túc trong cái việc có mặt, có mặt ở đây là show up, có mặt đúng vào cái chỗ ngồi đó, cái thời gian đó là mình có có mặt cho dù là mình có cái tâm trạng như thế nào đi chăng nữa ha. Nhưng mình sẽ bao dung với cái kết quả cuối cùng mà mình có thể đạt đến, tức là mình mình chỉ cần có mặt thôi. Ví dụ như mà uh, mình lập một cái kênh blog chẳng hạn, có một cái ngày mà mình cảm thấy không muốn viết nữa. Nhưng mình mình cứ có mặt đi, mình cứ ngồi xuống, đặt cái tay vào bàn phím hay là mình mình không đặt tay vào bàn phím mình nhìn cái màn hình mình thấy trống rỗng thì mình viết ra sổ hoặc là mình mở cái email lên mình viết hay là mình mở mạng xã hội lên mình viết cũng được nhưng mà miễn sao là mình tiếp tục làm thì tự nhiên một lúc sau nó cái dòng chảy cái trải nghiệm dòng chảy cái cái flow cái mà các bạn làm sáng tạo hay nói cái flow nó có thể nó sẽ xuất hiện chỉ vì là chúng ta đã khởi động à, chúng ta có thể khởi động rất là từ từ và chậm rãi thôi nhưng mà chắc chắn rằng khi mà mình có mặt đầy đủ và thường xuyên thì cái dòng chảy đấy nó sẽ nó sẽ xuất hiện thì phương thấy rằng á, cái trải nghiệm dòng chảy Cái mà dân sáng tạo gọi là Cái flow Nó có thể chế tác ra được Nếu như chúng ta có mặt đầy đủ Hiện diện Cứ một cách kỷ luật là ví dụ như là cứ cố định Vào tầm giờ này Trong không gian này mình sẽ làm một cái gì đó Thì tự nhiên nó có mặt À, ít nhất thì đó là cái trải nghiệm của Phương Chứ không phải là chúng ta đợi đến lúc Mà có một cơn cảm hứng ồ à xuất hiện Hay là chúng ta đợi đến lúc Mà cái trải nghiệm dòng chảy không biết ở đâu ra nó xuất hiện Thì chúng ta mới làm Không, điều ngược lại là chúng ta cứ có mắt trước à, Thì đối với Phương Thì Phương sẽ thiết lập môi trường tối giản hơn Tránh sao nhãn này. Và mình thấy rằng là môi trường Nó cũng đóng vai trò Giống như một cái nút kích hoạt Cho cái chế độ sáng tạo của mình Tức là cứ ngồi vào cái bàn đó là mình sáng tạo chẳng hạn Thì không phải là do tự Ngay từ đầu cái bàn đấy nó có cái công năng như vậy Nhưng mà mình tập cho mình một cái thói quen Rằng là à, Cứ uh, tầm giờ này Tại cái bàn này Mình sẽ ngồi sáng tạo ra một cái điều gì đó Thì tự nhiên sau một thời gian đó, Là chỉ cần ngồi vào bàn thôi là cái là cái năng lượng sáng tạo nó dễ được bật lên Nó giống như một cái trigger Một cái ngòi kích hoạt cái sự sáng tạo của mình Về mặt không gian vậy đó Và khi mà mình bị mất tập trung Thật ra thì cái việc bị mất tập trung nó cũng uh, Nó cũng bình thường thôi các bạn Đôi khi là nó nó không phải là do mình cố tình gây mất tập trung đó nhưng mà sẽ có những chuyện này chuyện kia xảy ra trong cuộc sống chứ đúng không ví dụ nhá như ở nhà phương dạo gần đây công trường xây dựng này rồi thợ thầy đi xuống này người lạ đi xuống này thường xuyên và liên tục và mình bị ngắt quãng khỏi cái nhịp điệu làm việc của mình rất là nhiều, cho nó không phải là chỉ có an yên suốt ngày ngắm cây cối rồi là nghe chim kêu đâu, không phải vậy. Nhưng mà mình sẽ học được cái cách rằng là à đây là cuộc sống, mình sẽ thơ sâu và sau khi mà mình giải quyết được cái chuyện mình bị gọi gấp đi hay gì đó một cách không như ý thì mình sẽ quay trở về và mình chấp nhận rằng đó là cuộc sống và mình sẽ tiếp tục cái công việc mà mình đang làm. Thì Phương muốn nói đến một cái Là khi mà chúng ta có cái cảm xúc khó Các bạn Phương cũng đã đi qua những cái tháng ngày Mà mình phải đối diện đối với những cái cơn rông bão Của cảm xúc rất là lớn Và vậy thì cái câu hỏi đặt ra rằng là Trong những cái lúc mà rông bão Cảm xúc nó lớn quá Thì liệu rằng mình có nhất thiết phải cố không Hay là làm thế nào để mà mình phân biệt được là Khi mà mình vẫn tiếp tục cố gắng Và lúc nào thì mình cần nên buông thì Phương nghĩ rằng một lần nữa đây không phải là một cái chuyện trắng đen. Nhưng mà bản thân mình thì mình sẽ sẵn sàng thay đổi kế hoạch của bản thân mình cho đến khi mà mình có thể quay trở về được với một cái tâm thế bình tĩnh, sáng suốt và yêu thương. Mình sẽ không cố đẩy mình đi làm việc khi mà mình đang cảm thấy giận dữ hay là mình cảm thấy quá buồn bã hay cảm giác nó... Nó là một cảm giác sợ hãi chẳng hạn Thì khi mà những cái cảm xúc khó như vậy Nó nổi lên thì Phương sẽ làm việc với cái tâm thế của mình trước Mình sẽ tạo khơi không gian cho mình Như là mình có thể Làm một cái chuyến dạo bộ ngắn chẳng hạn Và mình sẽ thở sâu Và mình quay trở về Và mình nhắc mình rằng là Mình là con người Mình là một human being Chứ không phải là một human doing Không phải lúc nào cũng doing 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 Không phải lúc nào cũng làm 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 Trước hết là mình phải sống và mình sẽ phải sống với sự cảm thông và với từ bi với chính mình rồi mình mới có thể quay trở lại cảm thông và từ bi với chính người khác nữa các bạn ơi hôm nay podcast nó đặc biệt dài tại vì là bản thân phương có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn thì uh, Để mà gói lại thì mình cũng muốn nhắc nhở chính bản thân mình Và cho bất cứ ai mà cảm thấy rằng là Đây là một cái chủ đề mà mình cần quay trở lại để mà ôn lại một lần nữa Đó là đời sống luôn biến động Vì vậy mà mình sẽ cần phải chấp nhận bất cứ một cái Cho dù là chúng ta có một cái bộ khung hay là một cái bí kíp Công cụ hay là phương pháp nào Thì cũng có thể sẽ cần phải được điều chỉnh liên tục qua thời gian Cần phải thí nghiệm, thử nghiệm và điều chỉnh cho đến khi mà nó hợp với hoàn cảnh và nhu cầu Ở những cái giai đoạn khác nhau của chính bản thân mình Mọi thứ nó sống động lắm và chúng ta sẽ cần thay đổi Và chúng ta sẽ cần linh hoạt à, Miễn sao là then chốt Cái điều then chốt là hiểu được điều gì thực sự quan trọng đối với chính bản thân mình và mình tin rằng cái sự trọn vẹn không nằm ở chỗ chúng ta có thể sống một cách hiệu suất đến đâu, làm được nhiều đến đâu hay là đạt được thành tích, hay đóng vai, một cái vai nào đó một cách hoàn hảo hay là cáng đáng được thật nhiều trách nhiệm. Không. Với mình thì quan trọng nhất là được sống đúng với các giá trị sống mà mình đã đề ra cho bản thân. Ví dụ như mình mình muốn sống chân thật mình muốn sống với sự yêu thương hay sự sẻ chia. Thì khi mà có cái gì đó nó xảy ra nó không vừa ý Hay làm tiêu tùng cái kế hoạch ban đầu của mình đi chăng nữa à, Thậm chí là làm thất bại một cái công việc nào đấy của mình đi chăng nữa Mà mình check lại Mình thấy mình vẫn đang học được đúng những cái bài học về giá trị mà mình đề ra Và mình thấy mình vẫn đang sống với cái giá trị đó Thì mình thấy nó hoàn toàn ổn Và mình sẽ không quên nhắc bản thân mình về cái bức tranh toàn cảnh của một kiếp người à, Là mình ở đây Mình có một cái cuộc đời của một con người và khi mà mình zoom ao ra mình thấy rằng là cuộc đời này nó sẽ còn rất nhiều biến động và mình không chỉ uh, có cái giá trị ở trong cái dự án này mà mình còn giá trị như một con người giá trị ở trong những cái vai trò khác nhau ở trong cuộc sống như là một người con đi chẳng hạn đó. thì ví dụ như mình có fail mình có gặp những cái thất bại ở trong một cái vai trò nào đó thì những cái vai trò khác thì mình vẫn đang giữ được cái giá trị đó mình vẫn đang cống hiến mình vẫn đang cố gắng hết sức mình thì như vậy mình thấy rất là thanh thản Bạn ơi, còn bạn thì sao? À, thực tập sống hiện tại của bạn là gì ha? Bởi vì là bạn đang nghe kênh Chầm chậm Mà Sống Cho nên Phương tin rằng bạn cũng có những cái kinh nghiệm rất là hữu ích Nếu như bạn chia sẻ lại Thì nếu như là bạn muốn uh, chia sẻ theo một cái cách nào đấy Thì có nhiều cái cách Qua comments Qua reviews Hay là qua một Q&A của Spotify Thì Phương đều Đọc được những cái lời tâm sự của các bạn Thì Phương sẽ thấy rất là vui Nếu như ai đó Các bạn thính giả có thể để lại Một vài cái cái nhận xét Hay là một vài cái dòng cảm nghĩ Để mà tụi mình Ở trong team Nam Phương Cũng sẽ đọc Và nhận được cái sự chia sẻ ngược lại từ các bạn Như vậy nó tuyệt vời lắm Bây giờ thì mình kết thúc podcast bằng một lời chúc thì Mình chúc cho các bạn mỗi ngày đều có thật nhiều những cái khoảnh khắc sống với tâm thế, thư thả và thông rong Những nút rừng mà bạn có sẽ được đan cài khéo léo Làm sao để mà bạn có thể giải phóng bản thân khỏi áp lực không cần thiết Và Phương cũng chúc cho các bạn được là mình Trong phiên bản hiện diện đủ đầy nhất ngay từ hôm nay Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên